0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Slau. Heute haben wir Harald Schmidt äh, zu Gast, die TV-Legende, den Kult-Entertainer, der den äh, sardonischen, politisch inkorrekten Humor ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Er wird auch eine sehr inkorrekte Literatur rezitieren, nämlich die Patrick Melrose-Romane von äh, Edward St. aubin und... Äh, es geht dort auch sehr hart und abgründig zu und es ist ein fantastisches Panorama der dekadenten englischen Gesellschaft in den 70er Jahren. Harald Schmidt liebt Lauer er sagt, er ist ein Föslauer der Herzen, wie er immer wieder betont und sagt, Salzburg ist Bad Vösslau für Arme. Über die psychischen Auswirkungen ererbten Reichtums. der rasende Wunsch, diesen Reichtum loszuwerden und der rasende Wunsch, sich daran festzuklammern, tritt ein, sowie der demoralisierende Effekt dessen, dass man all die Dinge besaß, für deren Erwerb andere Menschen ihr kostbares Leben opferten. Die mehr oder minder heimliche Überlegenheit und die mehr oder minder heimliche Scham des Reichen, die tyrannischen Tarnungen führten, die Philanthropielösung, der Alkohollösung, der Maske der Exzentrizität, der Suche nach Heil im vollendeten Geschmack, die Besiegten, die Müßiggänger und die Leichtfertigen und ihre Gegenspieler, die Bannerträger. Sie alle lebten in einer Welt, deren schillernde Wahlmöglichkeiten Arbeit und Liebe nur schwer durchdringen konnten. Teil 1. Schöne Verhältnisse. Morgens um halb acht kam Yvette die Einfahrt herunter, die Wäsche im Arm, die sie am vorigen Abend gebügelt hatte. Über die Mauer hinweg sah sie unterhalb der Zypressen, welche die Einfahrt säumten, den Doktor im Garten stehen. Er trug seinen blauen Morgenmantel und bereits eine dunkle Sonnenbrille, obwohl die Septembersonne so früh noch gar nicht über die Kalkfelsen des Berges gestiegen war, und richtete einen dicken Wasserstrahl aus dem Schlauch in seiner Hand auf eine Ameisenkolonne, die emsig über den Schotter zu seinen Füßen krabbelte. Seine Technik war ausgereift. Die Überlebenden durften sich weiter über die nassen Steine mühen und ihre Würde eine Weile zurückgewinnen, bevor er das Wasser wieder auf sie herabdonnern ließ. Dann verdichtete er den Strahl mit dem Daumen, um eine Ameise genauer zu treffen, die er unbedingt tot sehen wollte. Das Chateau, wie Yvette das Haus nannte, das für die Melroses ein altes Bauernhaus war, lag am Hang, sodass die Einfahrt sich auf Höhe des Obergeschosses befand. Eine breite Treppe führte zu einer Seite des Hauses auf die Terrasse vor dem Wohnzimmer hinunter. Yvette schritt in den hohen, dunklen Raum und legte die Wäsche ab. Sie knipste das Licht an und begann Handtücher und Bettlaken, Laken und Tischtücher auseinander zu sortieren. Zehn hohe Schränke waren bis oben hin voll mit ordentlich gefalteten Leintüchern, die nicht mehr benutzt wurden. Mrs. Melrose bestand jedoch darauf, dass Yvette immer vom gleichen armseligen Stapel schlichter Leinenwäsche nahm, der im kleineren Schrank neben der Tür lag. Eleanor Melrose hastete die flachen Stufen von der Küche zur Einfahrt hinauf. Hätte sie sich langsamer bewegt, wäre sie womöglich gestrauchelt. Sie wagte ihre hartnäckige Übelkeit, die sie bereits mit einer Zigarette verschlimmert hatte, nicht durch Essen zu reizen. Nach dem Erbrechen hatte sie sich die Zähne geputzt, doch den galligen Geschmack hatte sie immer noch im Mund. Auch vor dem Erbrechen hatte sie schon die Zähne geputzt, denn sie konnte ihre optimistische Ader nie ganz abbinden. Bei jedem Schritt stützte sie sich mit den Händen auf die Knie, um voranzukommen, und starrte durch eine riesige dunkle Sonnenbrille auf die weißen Leinenschuhe an ihren bleichen Füßen und auf die rohseidene Hose, dunkelrot wie Paprika, die an ihren Beinen klebte. Sie stellte sich Wodka vor, über Eis gegossen, wie die milchig gefrorenen Würfel auf einmal klar wurden und sich im Glas verteilten, knackend wie eine Wirbelsäule unter den kundigen Händen eines Chiropraktikers, wie die klebrigen, klumpigen Würfel nebeneinander klimperten, ihren Raureif an die Glaswand abgaben und dann der Wodka, kalt und ölig in ihrem Mund. Links neben den Stufen stieg die steil zu einem flachen, runden Platz an, wo ihr rotbrauner Buick unter einer Schirmkiefer geparkt war. Er sah absurd aus, doch für Eleanor war ihr Wagen wie das Konsulat in einer fremden Stadt. Und sie steuerte mit der Dringlichkeit einer ausgeraubten Touristin darauf zu. Eleanor mochte ihren Buick so gern, weil David ihn nie fuhr oder sich auch nur hineinsetzte. Ihr gehörten das Haus und die Ländereien, sie bezahlte die Dienstboten und die Getränke. Aber nur dieses Auto, war wirklich ihr Besitz. Als sie David vor zwölf Jahren kennenlernte, hatte sie sein Aussehen fasziniert. Die Miene, auf die man ein Anrecht zu haben glaubt, wenn man aus einem kalten englischen Salon auf seinen Grundbesitz starrt, hatte sich über fünf Jahrhunderte störrisch eingegraben und in Davids Zügen vervollkommnet. Eleanor begriff nie ganz, warum die Engländer es für so vornehm hielten, lange Zeit an einem und demselben Ort nichts getan zu haben. Aber David ließ keinen Zweifel daran, dass dem so war. Außerdem stammte er über den Umweg einer Prostituierten von Charles II. ab. Das würde ich an deiner Stelle nicht so hinaus posaunen, hatte sie gescherzt, als sie ihr davon erzählte. Statt zu lächeln, hatte er ihr das Gesicht auf eine Weise zugewandt, die sie inzwischen verabscheute, mit vorgeschobener Unterlippe und einem Blick, der verriet, wie sehr er sich beherrschen musste, um nichts Vernichtendes zu sagen. Einst hatte sie bewundert, dass und wie er Arzt geworden war. Als er seinem Vater diese Absicht unterbreitete, hatte General Melrose sofort seine Leibrente gestrichen und das Geld stattdessen zur Aufzucht von Fasanen verwandt. Auf Menschen und Tiere zu schießen, war der Zeitvertreib eines Gentlemans, deren Wunden zu versorgen, jedoch die Aufgabe von Quacksalbern aus der Mittelschicht. Das war die Ansicht des Generals, aufgrund der er nun noch häufiger jagen gehen konnte. General Melrose fiel es nicht schwer, seinen Sohn kühl zu behandeln. Er hatte überhaupt zum ersten Mal Interesse an David gezeigt, als der Eton abschloss und ihn gefragt, was er zu tun gedenke. David hatte gestammelt, ich fürchte, das weiß ich noch nicht, Sir, weil er nicht zu gestehen wagte, dass er komponieren wollte. Es war dem General nicht entgangen, dass sein Sohn auf dem Klavier herumklimperte und er nahm zu Recht an, eine Militärkarriere würde diese weibische Neigung unterdrücken. Und doch war David Eleanor so ganz anders erschienen als die ganze Schar unbedeutender englischer Snobs und entfernter Cousins, die sie umgaben, immer bereit, notfalls einzuspringen oder ein Wochenende zu kommen. Sie steckten voller Erinnerungen, die nicht mal ihre eigenen waren. Erinnerungen an das Leben ihrer Großväter, das ihre Großväter so nie geführt hatten. Als sie David kennenlernte, hatte sie das Gefühl, er sei der erste Mensch, der sie wirklich verstand. Jetzt wäre er der letzte Mensch gewesen, bei dem sie nach Verständnis gesucht hätte. Dieser Umschwung war nicht leicht zu erklären und sie bemühte sich, dem verführerischen Gedanken zu widerstehen, dass er die ganze Zeit auf ihr Geld gewartet habe, um damit endlich seine Vorstellung von einem ihm gemäßen Lebensstil finanzieren zu können. Vielleicht war es im Gegenteil gerade ihr Geld, das ihn verdorben hatte. Bald nach ihrer Heirat hatte er seine Arztpraxis aufgegeben. Anfang hatten sie noch davon gesprochen, einen Teil ihres Geldes zur Gründung eines Heimes für Alkoholiker zu verwenden. In gewisser Weise war ihnen das auch gelungen. Eleanor musste sich für die lange Autofahrt zum Flughafen, um Gäste, die sie ohnehin nicht ausstehen konnte, vom Flughafen in Marseille abzuholen, in Form bringen. Unter dem Fahrersitz lag in ein Kissen gewickelt eine kleine Flasche Biskuit-Cognac. In der Handtasche hatte sie die gelben Tabletten zum Wachhalten und die Weißen zum Schutz vor den Furcht- und Panikattacken, die von den Wachmachern verursacht wurden. Da sie die lange Fahrt vor sich hatte, nahm sie vier statt der üblichen zwei gelben Pillen, darauf zwei von den Weißen, weil sie fürchtete, die größere Dosis könnte sie schreckhaft werden lassen und spülte alle mit der halben Flasche Cognac hinunter. Zunächst erschauerte sie heftig, aber noch bevor der Alkohol ihre Blutbahn erreicht hatte, spürte sie seinen kräftigen Kick, der sie mit Dankbarkeit und Wärme erfüllte. Sie ließ sich in den Sitz zurückzinken, auf dessen Kante sie bis eben verkrampft gehockt hatte und erkannte sich zum ersten Mal an diesem Tag im Spiegel. Wie eine Schlafwandlerin, die nach einem gefährlichen Ausflug wieder ins Bett steigt, nahm sie in ihrem Körper Platz. Sie ließ den Motor wieder an und fuhr los, lenkte den Wagen mehr schlecht als recht über die schmalen und steilen Wege. David Melrose war inzwischen des Ameisenertränkens müde und beendete die Gartenbewässerung. Ließ sich die sportliche Betätigung nicht mehr auf einen Punkt konzentrieren, ließ sie ihn verzweifeln. Es gab immer noch ein Nest, noch eine Ameisensiedlung. Wie seine Tanten traten sie nie einzeln auf, und er stachelte seine Mordlust noch an, wenn er dabei an die sieben überheblichen Schwestern seiner Mutter dachte. Hochmütige und selbstsüchtige Frauen, denen er als Junge seine Begabung am Klavier hatte vorführen müssen. David ließ den Schlauch auf den Schotterweg fallen und dachte daran, wie wenig Eleanor ihm noch nutzte. Sie war schon zu lange starr vor Schreck. Er erinnerte sich an einen Abend vor zwölf Jahren, als er sie zum Abendessen in seine Wohnung gebeten hatte. Wie vertrauenselig sie damals war. Sie hatten bereits miteinander geschlafen, doch Eleanor war ihm gegenüber immer noch schüchtern. Sie trug ein eher formloses weißes Kleid mit großen schwarzen Punkten. Er fand ihre verwirrte, erschöpfte Art hübsch. Doch was ihn erregte, war ihre Ruhelosigkeit, die stille Verzweiflung einer Frau, die sich unbedingt in eine wichtige Aufgabe stürzen will, aber keine findet. Er hatte ein marokkanisches Gericht gekocht, mit Mandeln gefüllte Tauben, die er ihr auf einem Bett aus Safranreis servierte. Doch dann zog er ihr den Teller wieder weg. »Würdest du etwas für mich tun?«, fragte er. »Natürlich«, sagte sie. »Was denn?« Er stellte den Teller hinter ihrem Stuhl auf den Boden und sagte, »Würdest du dein Essen ohne Messer und Gabel und ohne Hände essen, direkt mit dem Mund vom Teller?« »Du meinst, wie ein Hund?«, fragte sie. »Wie ein Mädchen, das so tut.« als wäre sie ein Hund. Aber wieso? Weil ich es gern möchte. Er hatte das Risiko genossen. Sie hätte auch Nein sagen und gehen können. Wenn sie blieb und ihm seinen Willen tat, hätte er sie. Das Eigenartige war, dass sie beide nicht auf die Idee kamen, zu lachen. Eine Unterwerfung, selbst eine absurde, war für Eleanor eine echte Versuchung. Sie opferte Dinge, an die sie nicht glauben wollte, Tischmanieren, Würde, Stolz, für etwas, an das sie glauben wollte. Opferbereitschaft. Die Lehre der Handlung, die Tatsache, dass sie niemanden nützte, hatte die Geste damals noch einer wirken lassen. Sie ließ sich auf allen Vieren auf dem fadenscheinigen Perserteppich nieder, die Hände flach neben den Teller gelegt, ihre Ellbogen ragten nach außen, als sie den Oberkörper senkte und ein Stück Taube zwischen die Zähne nahm. Sie richtete sich auf, legte die Hände auf die Knie und kaute still. Die Taube schmeckte eigenartig. Sie hob den Blick ein wenig und sah Davids Schuhe. Einer zeigte auf den Boden in ihre Richtung, der andere schlenkerte dicht vor ihr in der Luft. Sie schaute nicht höher als bis zum Knie seiner übergeschlagenen Beine, beugte sich lieber wieder hinunter, aß diesmal mit größerem Eifer, wühlte im Reis nach einer Mantel. Als sie endlich zu ihm aufsah, war eine ihrer Wangen mit Soße glasiert, gelber Reis klebte ihr an Mund und Nase. Jegliche Verwirrung war aus ihrer Miene verschwunden. Einen Augenblick hatte David sie verehrt, weil sie tat, was er verlangte. Ihr Vertrauen zu ihm fesselte ihn völlig, doch er wusste nichts damit anzufängern, da es seinen Zweck schon erfüllt hatte. Er konnte sie dazu bringen, sich zu unterwerfen. Am folgenden Tag erzählte er seinem Freund Nicholas Pratt, was geschehen war. Es war einer jener Tage, an denen er seine Sekretärin sagen ließ, er sei beschäftigt, um dann im Club zu trinken, außer Reichweite der fiebrigen Kinder und der Frauen, die ihren Kater als Migräne ausgaben. Die langweiligen, verlebten und unbekannten Mitglieder munterte diese Atmosphäre auf, so wie kleine Boote an ihren Ankerplätzen auf- und abschwanken, wenn eine der großen Yachten aus dem gemeinsamen Hafen fährt. »Warum hast du sie dazu gebracht?«, fragte Nikolas, zwischen Boshaftigkeit und Abscheu schwankend. »Sie hat so wenig Gesprächsthemen, findest du nicht auch?«, sagte David. Nikolas antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, zur Komplizenschaft gezwungen zu werden, so wie Eleanor zum Essen. »Hat sich das denn vom Fußboden aus gebessert?«, fragte er. »Ich bin kein Zauberkünstler«, sagte David. »Ich konnte sie nicht unterhaltsam machen, aber immerhin zum Schweigen bringen.« ich hätte nicht noch ein Gespräch über die Leiden der Reichen ertragen. Ich weiß darüber so wenig und sie weiß wenig über irgendetwas anderes. Am oberen Ende der Treppe blieb David stehen. Seine Zigarre war ausgegangen. Er warf sie über die Mauer in die Weinranken. Gegenüber war der Efeu, der die Südwand des Hauses bedeckte, bereits von Rot durchzogen. Die Farbe rang ihm Bewunderung ab. Eine trotzige Geste gegen den Verfall, wie ein Mann, der seinem Folterknecht ins Gesicht spuckt. Er hatte gesehen, wie Eleanor früh mit ihrem lächerlichen Auto davongebraust war. Er wusste, seine Unfreundlichkeit Eleanor gegenüber zeigte nur Wirkung, wenn er sie mit besorgtem Mitgefühl und ausführlichen Entschuldigungen für seinen destruktiven Charakter abwechselte. Doch auf diese Variationen verzichtete er inzwischen, weil er so grenzenlos enttäuscht von ihr war. Wo waren die Tage? als sie für ihn noch auf allen Vieren robben, die heruntergefallenen und aufgeplatzten Feigen vom Boden fraß. Er wusste, sie konnte ihm nicht helfen, den Knoten der Sprachlosigkeit zu lösen, den er tief in sich trug. Stattdessen zog er sich immer enger zu, wie drohendes Ersticken, das jeden Atemzug überschattete. Patricks Kindermädchen war tot. Eine Freundin seiner Mutter hatte gesagt, sie sei in den Himmel gekommen, aber Patrick war dabei gewesen und wusste ganz genau, dass man sie in eine Holzkiste gesteckt und in ein Loch geworfen hatte. Der Himmel lag in entgegengesetzter Richtung, also hatte die Frau gelogen, außer es funktionierte so wie beim Pakete verschicken. Seine Mutter hatte viel geweint, als man das Kindermädchen in die Kiste packte, wegen ihres eigenen Kindermädchens, hatte sie gesagt. Aber das war dämlich, denn ihr eigenes Kindermädchen lebte noch. Sie mussten sogar mit dem Zug hinfahren und sie besuchen, und das war das langweiligste von der Welt. Sie hatte immer widerlichen Kuchen, wo nur in der Mitte ein ganz klein bisschen Marmelade drin war, dafür kilometerweit schwammiger Teig drumherum. Sie sagte immer, ich weiß, der schmeckt dir. Und das, obwohl er ihr beim letzten Mal gesagt hatte, dass er ihn nicht mochte. Wozu brauchte seine Mutter überhaupt ein Kindermädchen? Er hatte schon keins mehr und er war erst fünf. Sein Vater sagte, er sei jetzt ein kleiner Mann. Patrick stieg eine steile Böschung hinauf, der Pfad führte an einem Lorbeerbaum vorbei und kam beim Brunnen heraus. Er durfte nicht am Brunnen spielen. Das war sein Lieblingsspielplatz. Manchmal stieg er auf den vermoderten Deckel und sprang auf und ab, als ob es ein Trampolin wäre. Niemand konnte ihn daran hindern und es wurde auch nicht oft versucht. Er hörte die Klaviermusik durch Entfernung und geschlossene Türen gedämpft. Aber zuerst achtete er nicht darauf, bis er die Melodie erkannte, die sein Vater für ihn komponiert hatte. Er sprang von der Theke, rannte durch den Eingangsflur und verfiel in eine Art leichten Galopp, als er ins Wohnzimmer kam und zur Melodie seines Vaters tanzte. Es war wilde Musik, klirrende Wirbel, hohe Töne über einem rumpelnden Militärmarsch. Patrick hüpfte und sprang zwischen Tischen und Stühlen und ums Klavier herum, stand erst still, als sein Vater zu spielen aufhörte. Wie geht es Ihnen heute, großer Meister? Fragte sein Vater und starrte ihn durchdringend an. Ganz gut, vielen Dank, antwortete Patrick und überlegte, ob das eine Fangfrage war. Ob er wusste, obwohl er außer Atem war, musste er sich konzentrieren, weil er bei seinem Vater war. Als er ihn gefragt hatte, was das Wichtigste auf der ganzen Welt war, hatte sein Vater gesagt, alles beobachten. Patrick vergaß diese Anweisung oft, doch in Gegenwart seines Vaters sah er sich die Dinge genau an, ohne wirklich zu wissen, worauf er achten sollte. Er hatte die Augen seines Vaters hinter ihren dunklen Brillengläsern beobachtet. Sie bewegten sich von einem Gegenstand, von einem Menschen zum nächsten, ruhten einen Augenblick auf jedem und raubten ihnen anscheinend mit einem raschen, klebrigen Blick wie eine zuckende Eidechsenzunge etwas Lebenswichtiges. Wenn er bei seinem Vater war, schaute Patrick alle streng an und hoffte, ernsthaft zu wirken. Sollte jemand seine Augen so beobachten, wie er es bei seinem Vater getan hatte. Komm her, sagte sein Vater. Patrick trat näher an ihn heran. Soll ich dich an den Ohren hochheben? Nein, rief Patrick. Das war eine Art Spiel zwischen beiden. Patricks Vater packte seine Ohren zwischen Daumen und Zeigefinger. Patrick hielt sich an den Handgelenken seines Vaters fest und der tat so, als würde er ihn an den Ohren hochheben, aber in Wirklichkeit trug Patrick sein Gewicht mit den Armen. Sein Vater stand auf und hob ihn bis auf Augenhöhe hoch. »Lass meine Handgelenke los«, sagte er. »Nein«, rief Patrick. »Lass los, dann lasse ich dich gleichzeitig fallen«, lockte sein Vater ihn. Patrick ließ los, doch sein Vater hielt seine Ohren weiterhin fest. Einen Augenblick hing sein ganzes Körpergewicht an den Ohren. Schnell packte er wieder seines Vaters Handgelenke. Aua, sagte er. Du hast doch gesagt, du würdest mich fallen lassen. Bitte lass meine Ohren los. Sein Vater ließ ihn weiter in der Luft baumeln. Heute hast du etwas sehr Wertvolles gelernt, sagte er. Denke immer für dich selbst. Überlass wichtige Entscheidungen nie anderen Menschen. Bitte lass los, sagte Patrick. Bitte er spürte, dass er weinen würde, drängte seine Verzweiflung aber zurück. Seine Arme waren erschöpft, aber wenn er sie entspannte, glaubte er, seine Ohren würden abgerissen, so wie die Silberfolie von einem Sahnebecher einfach vom Kopf gerupft. Du hast es gesagt, schrie er, du hast es gesagt. Sein Vater ließ ihn fallen. Jaul nicht, sagte er gelangweilt. Das ist äußerst unattraktiv. Er setzte sich ans Klavier und spielte noch einmal den Marsch. Aber Patrick tanzte nicht mehr. Er rannte aus dem Zimmer, durch die Diele und die Küche hinaus, über die Terrasse und am Olivenheim, entlang in den Kiefernwald. Er fand den Dornbusch, kroch darunter hindurch und rutschte einen kleinen Abhang hinunter zu seinem geheimsten Versteck. Hier kann mich niemand finden, dachte er. Er konnte die Krämpfe nicht kontrollieren, die ihn beim Einatmen überkamen. Warum hatte sein Vater das getan? Niemand sollte einem sowas antun, dachte er. Niemand sollte einem so sowas antun. Hier kann mich niemand finden, dachte er. Und dann? Und was ist, wenn mich hier niemand finden kann? Davids Erziehungsmethoden basierten auf der Annahme, dass Kindheit ein romantischer Mythos sei, den zu bestärken eher zu klarsichtig war. Kinder waren schwache, unwissende Miniaturerwachsene, denen man jeden möglichen Anreiz bieten sollte, ihre Schwäche und Unwissenheit zu tilgen. Wie König Chaka, der große Kriegsherr der Zulu, seine Truppen Dornbüsche niedertrampeln ließ, um ihre Fußsohlen abzuhärten, eine Übung, die einige der Soldaten seinerzeit sicher empört hatte, war er fest entschlossen, bei seinem Sohn die Hornhaut der Enttäuschung abzuhärten und die Kunst der kühlen Distanz zu wecken. Was hatte er ihm sonst schon zu bieten? Einen Moment lang quälte ihn ein Gefühl der Absurdität und der Machtlosigkeit. Er kam sich vor wie ein Bauer, der zusehen muss, wie sich ein Schwarm Krähen seelenruhig auf seine Lieblingsvogelscheuche niederlässt. Doch tapfer verfolgte er seinen ursprünglichen Gedanken weiter. Nein, es hatte keinen Sinn, von Patrick Dankbarkeit zu erwarten, obwohl er vielleicht eines Tages einsehen würde, so wie einer von Chakas Kriegern, wenn er auf fühllosen Füßen über scharfe Steinsplitter lief, wie viel er der kompromisslosen Prinzipientreue seines Vaters verdankte. Als Patrick geboren wurde, hatte David sich Sorgen gemacht, er könne für Eleanor zur Zuflucht oder Inspiration werden und hatte eifersüchtig dafür gesorgt, dass dies nicht geschah. Eleanor gab sich schließlich mit einem wagen und lichten Glauben an Patricks Weisheit zufrieden, die sie ihm bereits zuschrieb, als er noch nicht einmal seine Verdauung zu kontrollieren gelernt hatte. Auf diesem Papierschiffchen vertraute sie ihn der Strömung des Flusses an und sank erschöpft von Furcht und Schuld wieder in sich zusammen. Noch bedeutsamer als die ganz natürliche Angst, seine Frau und sein Sohn könnten einander lieb gewinnen, war für David die berauschende Aussicht auf ein noch leeres Bewusstsein mit dem er arbeiten konnte. Und das Kneten dieses nachgiebigen Klumpens Lehm mit seinen Künstlerfingern bereitete ihm großes Vergnügen. Als er nach oben ging, um sich anzuziehen, war selbst David, der doch den größten Teil des Tages wütend oder zumindest ärgerlich war und Wert darauf legte, sich von nichts überraschen zu lassen, überrascht von der Welle des Zorns, die in ihm aufstieg. Was als Empörung über Patricks Flucht begonnen hatte, wandelte sich nun in eine Raserei, die er nicht mehr kontrollieren konnte. Mit schmollen vorgeschobener Unterlippe und geballten Fäusten marschierte er in sein Schlafzimmer und spürte doch gleichzeitig den starken Wunsch, seiner eigenen Stimmung zu entkommen, wie ein geduckter Mann sich beeilt, aus dem Bereich der kreisenden Rotorblätter des Hubschraubers zu gelangen, der ihn gerade auf dem Boden abgesetzt hat. Das Schlafzimmer wirkte wie die Nachbildung einer Klosterzelle, groß und weiß, nur mit dunkelbraunen Fliesen ausgelegt. Das einzige Bild an der Wand zeigte Christus mit Dornenkrone, ein Dorn stach in seine blasse Haut, ein Rinnsal noch frischen Blutes lief über die glatte Stirn auf die tränenvollen Augen zu, die zaghaft vor dieser außergewöhnlichen Kopfbedeckung aufblickten, als wollten sie fragen, bin das wirklich ich? Das Gemälde war ein Correggio, mit Abstand der wertvollste Gegenstand im Haus, aber David hatte darauf bestanden, es in seinem Schlafzimmer aufzuhängen, und freundlich gesagt, dass er dafür auch nichts anderes mehr wolle. Er öffnete die Türen ungeduldig und trat auf den Balkon. Er sah hinab auf die ordentlichen Reihen der Weinstöcke, die rechteckigen Lavendelfelder, die Kiefernwäldchen hier und da und dahinter die Dörfer Becasse und Saint-Croix, die auf den niedrigeren Hügeln saßen. Er hob den Blick zur langen, geschwungenen Bergkette, die an klaren Tagen wie diesen so nah und so wild schien. Er suchte etwas in der Landschaft, das seiner Laune entsprach und ihr einen Angriffspunkt bieten konnte. Doch wie schon so oft konnte er nur wieder daran denken, wie leicht sich das ganze Tal mit einem einzigen Maschinengewehr würde kontrollieren lassen, auf diesem Geländer montiert, das er jetzt mit beiden Händen umklammerte. Ruhelos wandte er sich zurück ins Zimmer, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung unterm Balkon entdeckte. Patrick war in seinem Versteck geblieben, solange er konnte, aber weil es im Schatten lag, wurde es kalt. Also kroch er unterm Gebüsch hervor und machte sich mit theatralischem Widerwillen auf den Heimweg durchs hohe, trockene Gras. Alleine zu schmollen war schwierig. Er spürte Bedarf nach größerem Publikum und wollte doch keins. Er wagte nicht, irgendwen mit seiner Abwesenheit zu bestrafen, weil er nicht sicher war, ob seine Abwesenheit auffallen würde. Er ging langsam schlug einen Bogen zurück zum Ende der Mauer, blieb stehen und starrte den großen Berg auf der anderen Talseite an. Aus den großen Felsformationen auf dem Kamm und den kleineren, die sich über den Hang zogen, konnte er Formen und Gesichter heraufbeschwören. Ein Adlerkopf, eine groteske Nase, eine Schar Zwerge, ein bärtiger alter Mann, ein Raumschiff und zahllose Lepröse und aufgedunsene Profilansichten mit leeren Augenhöhlen bildeten sich aus dem flüssigen Rauch, in dem seine Konzentration den Fels verwandelte. Nach einer Weile merkte er gar nicht mehr, was er dachte. Und so wie ein Schaufenster dem Betrachter manchmal den Blick auf die Gegenstände hinterm Glas verwehrt und ihn stattdessen in eine narzisstische Umarmung hüllt, so ignorierte sein Geist bald den Zug aus Impressionen der äußeren Welt und schloss ihn in einem Tagtraum ein, den er hinterher nicht mehr hätte beschreiben können. Der überaus beklemmende Gedanke ans Mittagessen zerrte ihn in die Gegenwart zurück. Wie spät war es? War er schon zu spät? Würde Yvette noch da sein, um mit ihm zu sprechen? Würde er allein mit seinem Vater essen müssen? Patrick fiel an zu laufen. Er war überzeugt, das Mittagessen verpasst zu haben. Das gab es immer um Viertel vor zwei und normalerweise kam Yvette heraus und rief ihn. Aber in seinem Geheimversteck hatte er das vielleicht nicht gehört. Als er vor der offenen Küchentür ankam, sah er Yvette an der Spüle Salat waschen. Er hatte Seitenstechen vom Laufen und da er jetzt merkte, bis zum Mittagessen blieb noch reichlich Zeit, war ihm seine verzweifelte Eile peinlich. Yvette winkte ihm zu, doch er wollte nicht gehetzt wirken, also winkte er bloß zurück und schlenderte an der Tür vorbei, als hätte er etwas vor. Er beschloss, noch einmal nachzusehen, ob er nicht den glückbringenden Laubfrosch entdecken könnte, bevor er sich zu Yvette in die Küche setzte. Hinter der Hausecke stieg Patrick auf die niedrige Mauer am Rand der Terrasse und balancierte neben sich einen Abgrund von fünf Metern mit ausgestreckten Armen darauf entlang. Er schritt die ganze Mauerlänge ab und sprang dann wieder zu Boden. Er war schon auf dem Absatz der Gartentreppe und hatte den Feigenbaum im Blick, als er die Stimme seines Vaters schreien hörte. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische! Patrick erschrak. Wo kam die Stimme her? Schrie sie ihn an? Er wirbelte herum und sah sich um. Sein Herz schlug heftig. Er hörte seinen Vater oft andere Leute anschreien, vor allem seine Mutter. Das jagte ihm Angst ein und er wollte weglaufen. Aber diesmal musste er stillstehen und lauschen, weil er verstehen wollte, was so schlimm war und ob er Schuld hatte. Komm sofort hier rauf! Jetzt wusste Patrick, wo die Stimme herkam. Er sah hoch und erblickte seinen Vater der sich über die Balkonbrüstung lehnte. Was habe ich denn getan? fragte er, aber zu leise, um gehört zu werden. Sein Vater sah so wütend aus, dass Patrick jegliche Überzeugung von der eigenen Unschuld abhanden kam. Mit zunehmendem Schrecken versuchte er, sich vom Zorn seines Vaters bis zu seinem möglichen Vergehen zurückzuarbeiten. Nachdem er die steile Treppe zu seines Vaters Zimmer erklommen hatte, war Patrick bereit, sich für alles zu entschuldigen. Doch hartnäckig wünschte er außerdem zu fahren, wofür er sich zu entschuldigen hatte. Im Türrahmen blieb er stehen und fragte erneut, diesmal hörbar, »Was habe ich denn getan? Mach die Tür hinter dir zu,« sagte sein Vater, »und komm hierher.« Er klang angewidert angesichts der Pflicht, die das Kind ihm auferlegt hatte. Während Patrick den Fliesenboden langsam überquerte, versuchte er, Wege zu finden, seinen Vater zu besänftigen. Vielleicht würde er ihm vergeben, wenn er etwas ungeheuer Kluges sagte, aber fühlte sich gerade außerordentlich dumm und konnte nichts weiterdenken, als immer wieder zweimal zwei ist vier, zweimal zwei ist vier. Er versuchte sich an etwas zu erinnern, was ihm heute Morgen aufgefallen war oder an sonst etwas, an irgendetwas, das sein Vater überzeugen konnte, dass er alles beobachtet hatte. Doch sein Geist war verschattet von der Anwesenheit seines Vaters. Der stand neben dem Bett, und starrte auf die grüne Bettdecke mit den Feuervögeln darauf. Die Worte seines Vaters klangen ziemlich müde. Ich werde dich schlagen müssen. Aber was habe ich denn getan? Du weißt genau, was du getan hast, sagte sein Vater mit kalter, vernichtender Stimme, die Patrick überwältigte und überzeugte. Plötzlich schämte er sich für alles, was er angestellt hatte. Sein ganzes Dasein schien von Versagen befleckt. Sein Vater packte ihn mit raschem Griff am Hemdkragen. Er setzte sich aufs Bett, legte Patrick über den rechten Oberschenkel und zog sich den ledernen Hausschuh vom linken Fuß. Bei derartig schnellen Bewegungen wäre David normalerweise vor Schmerz zusammengezuckt, doch im Dienste einer so guten Sache erlangte er seine jugendliche Beweglichkeit zurück. Er zog Patricks Hose und Unterhose herunter und hob den Schuh erstaunlich hoch für einen Mann mit Problemen im rechten Schultergelenk. Der erste Schlag war verblüffend schmerzhaft. Patrick versuchte, die Haltung stoischen Leidens einzunehmen, die Zahnärzte so bewundern. Er wollte tapfer sein, doch als er während der Schläge erkannte, dass sein Vater ihm so wehtun wollte, wie er nur konnte, weigerte er sich, es zu glauben. Je mehr er sich zusammennahm, desto härter wurde er geschlagen. Zu gern hätte er sich bewegt, doch er wagte es nicht und die unbegreifliche Gewalt zerriss ihn. Kalter Schrecken griff nach ihm und zermeinte seinen Körper wie die Kiefer eines Hundes. Nach der Prügel ließ ihn sein Vater wie ein lebloses Ding aufs Bett fallen. Und immer noch kam er nicht weg. Sein Vater drückte ihn mit der Hand auf dem rechten Schulterblatt aufs Bett. Ängstlich versuchte Patrick den Kopf zu wenden, aber er sah nur das Blau des Morgenmantels, den sein Vater trug. Was machst du da? fragte er. Aber sein Vater antwortete nicht und Patrick war zu verängstigt, die Frage zu wiederholen. Die Hand seines Vaters hielt ihn nieder. Sein Gesicht wurde in die Bettdecke gedrückt, er bekam kaum Luft. Sein Blick war starr auf die Vorhangstange und die obere Ecke der offenen Balkontür gerichtet. Er begriff nicht, welche Form die Bestrafung jetzt annahme, wusste aber, sein Vater musste sehr böse auf ihn sein, um ihm so weh zu tun. Er konnte die Hilflosigkeit, die über ihn kam, nicht ertragen und die Ungerechtigkeit. Er wusste nicht, Wer dieser Mann war, das konnte nicht sein Vater sein, der ihn so zerquetschte. Von der Vorhangstange, wenn nun nur zur Vorhangstange hinaufkäme, hat er die ganze Sache von oben betrachten können, so wie sein Vater jetzt auf ihn herabsah. Einen Augenblick lang hatte Patrick das Gefühl, da oben zu sein und mit einigem Abstand die Bestrafung eines kleinen Jungen durch einen Fremden zu betrachten. Patrick konzentrierte sich so gut er konnte auf die Vorhangstange, und diesmal klappte es länger. Er saß dort oben mit verschränkten Armen und lehnte sich an die Wand. Dann war er wieder auf dem Bett, spürte eine Art Leere und die Last, nicht zu wissen, wie ihm geschah. Er hörte seinen Vater keuchen und das Kopfteil des Bettes gegen die Wand schlagen. Hinter dem Vorhang mit den grünen Vögeln kam eine Eidechse hervor und hing reglos an der Wand neben der offenen Glastür. Patrick warf sich in ihre Richtung. Er ballte die Fäuste und konzentrierte sich, bis seine Konzentration sich wie ein Telegraphendraht zwischen ihnen spannte und Patrick verschwand im Körper der Eidechse. Die Eidechse begriff, denn im selben Augenblick huschte sie um die Fensterecke und hinaus auf die Außenwand. Unter sich sah er die Wand bis zur Terrasse abfallen, darauf die Blätter des wilden Weins, rot, grün und gelb und dort oben, dicht an der Wand, konnte er sich mit seinen Saugnäpfen an den Füßen sicher festhalten und kopfüber und am Dachvorsprung hängen. Bleib, wo du bist, sagte David, stand auf und zog seinen gelbweißen Pyjama zurecht. Patrick hätte auch gar nichts anderes tun können. Zunächst wurde ihm das Demütigende, seiner Lage nur dumpf, dann immer deutlicher bewusst. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett, die Hose um die Knie geknüllt, eine eigenartige, beunruhigende Feuchtigkeit am Steißbein. Sie brachte ihn auf den Gedanken, dass er blutete, dass ihn sein Vater irgendwie in den Rücken gestochen hatte. Sein Vater ging ins Badezimmer und kam zurück. Mit einer Handvoll Toilettenpapier wischte er die erkaltende Schleimpfütze weg, die zwischen Patricks Pobacken zu rinnen begann. Jetzt kannst du aufstehen, sagte er. Aber Patrick konnte nicht aufstehen. Die Erinnerung an willentliche Bewegung war zu fern, zu kompliziert. Ungeduldig zog sein Vater Patricks Hose hoch und hob ihn vom Bett. Er stand neben dem Bett. Sein Vater packte ihn an den Schultern, angeblich um seine Haltung zu korrigieren. Doch Patrick vermutete sofort, sein Vater wolle seine Schulter nach hinten und gegeneinander pressen, bis sein Körper aufklappte und seine Lungen und sein Herz aus der Brust barsten. Stattdessen beugte David sich vor und sagte, erzähl niemals deiner Mutter oder sonst jemandem, was heute geschehen ist. Sonst wirst du sehr hart bestraft. Verstanden? Patrick nickte. Hast du Hunger? Patrick schüttelte den Kopf. Na, ich sterbe vor Hunger, sagte David im Plauderton. Du solltest wirklich mehr essen, groß und stark werden. Kann ich jetzt gehen? Na gut, wenn du keinen Mittag essen willst, kannst du gehen. David war wieder verärgert. Patrick ging die Auffahrt hinunter und als er seine Zehen in den abgestoßenen Sandalen anstarrte, sah er stattdessen seinen Kopf von oben aus drei oder vier Metern Höhe und betrachtete den Jungen da unten mit unbehaglicher Neugier. Sie war nicht direkt persönlich, eher wie bei dem Unfall, den sie letztes Jahr auf der Straße gesehen hatten, als seine Mutter gesagt hatte, er solle nicht hingucken. Als er wieder unten angelangt war, fühlte Patrick sich restlos besiegt. Keine aufflammenden, purpurenen Mäntel. Keine Elitesoldaten, Keine Eidechse. Nichts. Er versuchte, sich wieder in die Lüfte zu erheben, wie Meeresvögel, wenn ein Brecher die Felsen überspült, auf denen sie sitzen. Doch er hatte die Kraft, sich zu regen, verloren. Blieb zurück und ertrank. Beim Mittagessen hatte David das Gefühl dass er es mit seiner Verachtung für die Prüderie der Mittelschicht vielleicht ein wenig zu weit getrieben hatte. Nicht einmal an der Bar des Cavalry and Guards Club konnte man mit homosexuellem, inzestuösem Kindesmissbrauch prahlen und auf geneigtes Publikum hoffen. Wem könnte er erzählen, dass er seinen fünfjährigen Sohn vergewaltigt hatte? Ihm fiel nicht ein einziger Mensch ein, der nicht lieber das Thema wechseln würde. Und manche würden sich weit indignierter verhalten. Das Erlebnis selbst war kurz und roh gewesen, aber nicht unbedingt unangenehm. Er lächelte Yvette an, sagte ihr, wie verhungert er sei und nahm sich von den Lammspießen mit Puffbohnen. Monsieur, haben den ganzen Morgen Klavier gespielt. Und mit Patrick, fügte David Fromm hinzu. Yvette sagte, in diesem Alter seien sie so anstrengend. Anstrengend, stimmte David zu. Yvette ging hinaus und David schenkte sich ein weiteres Glas vom Romani Conti ein, den er fürs Abendessen aus dem Keller geholt, nun aber alleine zu trinken beschlossen hatte. Nur das Beste oder ganz verzichten. Nach diesem Gesetz lebte er, solange ganz verzichten nicht wirklich zur Debatte stand. Kein Zweifel. Er war ein Sinnenmensch. Und was die jüngste Episode anging, so hatte er nichts medizinisch Gefährliches angestellt, bloß ein bisschen zwischen den Pobacken gerieben. Nichts, was dem Jungen nicht auch in der Schule früher oder später zustoßen würde. Wenn er überhaupt eines Vergehens schuldig war, dann vielleicht, dass er die Erziehung seines Sohnes zu gewissenhaft betrieb. Ihm war ihm bewusst, dass er schon 60 war. Er hatte ihm so viel zu lehren und so wenig Zeit. Davids Beine waren steif geworden, als er sich vom Stuhl erhob. Er taumelte ein paar Schritte leicht und sog die Luft scharf durch die Zähne. Verdammt, sagte er laut. Er hatte plötzlich jegliche Geduld mit seinen Rheumaschmerzen verloren und beschloss nach oben in Eleanors Bad zu gehen, ins pharmazeutische Paradies. Er nahm sehr selten Schmerzmittel, denn er bevorzugte ständige Alkoholzufuhr und das Bewusstsein der eigenen Heldenhaftigkeit. Als er den Schrank unter Eleonors Waschbecken öffnete, verblüffte ihn die Pracht und Vielfalt der Röhrchen und Fläschchen. Klare und gelbliche und dunkelblaune, orange-rote mit grünen Deckeln aus Plastik oder Glas einem halben Dutzend Länder, alle mit der dringenden Warnung versehen, die verschriebene Dosis nicht zu überschreiten. Es gab Umschläge mit Aufschriften wie Sekonal oder Mandrax, aus fremden Badezimmerschränkchen gestohlen, wie er vermutete. Er durchwühlte all die Barbiturate und Stimulantien, Antidepressiva und Hypnotika, fand aber erstaunlich wenige Schmerzmittel. Er hatte erst eine Flasche Codein, ein paar Diconol und Distalgesick entdeckt, als er ganz hinten im Schrank auf eine Flasche zuckerüberzogener Opiumkügelchen stieß, die er selbst vor zwei Jahren erst verschrieben hatte. Seiner Schwiegermutter nämlich, um deren unkontrollierbare Diarrhö zu lindern, eine Begleiterscheinung ihres Darmkrebses. Dieser letzte Akt hippokratischer Gnade, vollzogen lange nachdem er zu praktizieren aufgehört hatte, erfüllte ihn mit wehmütiger Sehnsucht nach der Heilkunst. Da noch mehrere Dutzend Kügelchen übrig waren, musste seine Schwiegermutter gestorben sein, bevor sie süchtig werden konnte. Eine gnädige Erlösung, dachte er, und steckte die Flasche in die Tasche seines Hahnentritt-Jackets. Es wäre auch zulässig gewesen, wenn sie zu allem Überfluss auch noch opiumabhängig gewesen wäre. David schenkte sich den Kaffee in eine dünnwandige, runde Porzellantasse aus dem 18. Jahrhundert, bemalt mit goldenen und orangeroten Hähnen, die unter einem orange-goldenen Baum miteinander kämpften. Er zog das Fläschchen aus der Tasche. Schüttete drei Kugeln in die Handfläche und spülte sie mit einem Schluck Kaffee hinunter. Erfreut über die Aussicht, unter opium entspannt ruhen zu können, trank er zur Feier seiner Entdeckung einen Cognac aus seinem Geburtsjahr, ein Geschenk, das er sich selbst gemacht hatte und das ihn, wie er Eleanor versicherte, als sie die Kiste bezahlte, mit dem Altwerden versöhnte. Um das Bild seiner Zufriedenheit zu vervollkommnen, zündete er sich eine Zigarre an. Und setzte sich mit einer zerlesenen Ausgabe von Robert Surtees, *Jorrocks John's and Cholities* aus dem Jahre 1838 in den tiefen Sessel neben dem Fernseher. Mit wohlvertrautem Genuss las er den ersten Satz. Welcher städtische Sportsmann von echten Geblüt, hat nicht schon einmal auch die dringendsten Geschäfte aufgeschoben, seine Vermählung womöglich oder gar die Beerdigung seiner ihm angetrauten Rippe, um lieber vor Tau und Tag mit jener gerühmten Meute hinauszuziehen, den Surrey Suscription Fox House. Als David zwei Stunden später erwachte, fühlte er sich noch mit tausend kleinen Gummibändern an einen unruhigen Schlaf gefesselt. Er ging nach draußen auf den Balkon, doch bevor er herausfinden konnte, ob frische Luft seine Übelkeit vertreiben und ihm die Herrschaft über seine Sinne zurückgeben würde, hörte er Eleanors Wagen die Einfahrt herunterkommen. Er kehrte um, griff sich sein Buch und zog sich in die Bibliothek zurück. Sein alter Freund Nicholas hatte auf dem Beifahrersitz den Platz eingenommen. Dessen junge Gespielin, wie hieß sie gleich noch einmal, ah ja, Bridget, hing schläfrig auf der Rückbank. Kein Wunder, schließlich hatten Eleanor und Nicholas die ganze Zeit über Leute geredet, die sie nicht kannte. Ich hatte fast schon vergessen, wie wunderschön es hier ist, sagte Nikolas, als sie auf das Anwesen zufuhren. Ich habe es total vergessen, sagte Eleanor. Und ich lebe hier. Ach, Eleanor, wie kannst du sowas Trauriges behaupten? Sag sofort, dass es nicht stimmt, sonst wird mir der Tee nicht schmecken. Okay, sagte Eleanor, ließ das elektrische Seitenfenster runter und schnippte ihre Zigarette hinaus. Es ist nicht wahr. David winkte Nikolas mit der Zigarre zu. Er trug seine dunkle Brille um sich vor Überraschungen zu schützen. »Hallo, meine Liebe«, sagte er zu Bridget, deren Namen er schon wieder vergessen hatte. »Hat einer von euch Eleanor gesehen? Ich habe ein Stück rote Hose um die Ecke biegen sehen, aber die hat nicht auf ihren Namen gehört.« »So jedenfalls war sie vor ihrem Verschwinden gekleidet«, sagte Nicholas. »Rot steht ihr Blenden, finden Sie nicht?«, sagte David zu Bridget. »Passt zu ihrer Augenfarbe. Etwas Tee wäre jetzt göttlich.« sagte Nikolas rasch. Beim Tee redeten sie über die Sinnlosigkeit, Trauerfeiern und Begräbnisse. Die Toten sind tot, resümierte David. Und die Wahrheit ist doch, dass man die Menschen vergisst, wenn sie nicht mehr zum Abendessen kommen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Nämlich die Menschen, die man schon während des Abendessens vergisst. Mit der Zigarre erwischte eine flüchtige Ameise, die seiner letzten Brandattacke mit versenkten Fühlern entkommen war. Wenn man jemanden wirklich vermisst, wäre es besser, man tut etwas, was man gern zusammen getan hat. Und das läuft wahrscheinlich nur in äußerst bizarren Fällen darauf hinaus, in einer zugigen Kapelle zu stehen, einen schwarzen Mantel zu tragen und Kirchenlieder zu singen. Die Ameise floh in erstaunlicher Geschwindigkeit und hätte um ein Haar die andere Mauerseite erreicht. Doch David streckte sich ein wenig und berührte sie leicht mit chirurgischer Präzision. Blasen bildeten sich auf ihrem Panzer. Sie wand sich heftig und starb. Man sollte nur zu den Trauerfeiern seiner Feinde gehen. Abgesehen von der Befriedigung, einen überlebt zu haben, kann man die Gelegenheit auch zum Waffenstillstand nutzen. Vergebung ist wichtig, meint ihr nicht auch? David lächelte sie aufmuntert an, bis Eleanor durch die Tür trat. Ah, Eleanor, grinste Nikolas mit übertriebener Freude. Wir sprachen gerade über Jonathan Croydons Trauerfeier. Damit ist dann wohl eine Ära zu Ende gegangen, sagte Eleanor. Er war tatsächlich der letzte lebende Mensch, der in Frauenkleidern auf eine von Evelyn Wars Partys gegangen ist, sagte Nicholas. Man sagt sogar, als Frau habe er sich viel geschmackvoller gekleidet als als Mann. Ein leuchtendes Beispiel für eine ganze Generation englischer Männer. Eleanor hockte sich auf die Kante eines fragilen weißen Stuhls, auf dessen runder Sitzfläche ein verschossenes blaues Polster lag. Sie stand sofort wieder auf und drückte den Stuhl weiter in den Schatten des Feigenbaums. Vorsicht, sagte Bridget, sonst zerquetschen Sie noch die Feigen. Eleanor gab keine Antwort. Ist eigentlich eine Schande, sie so verkommen zu lassen, sagte Bridget unschuldig, die von Davids sadistischen Ritualen wusste. Sie bückte sich und hob eine Feige vom Boden auf. Wie faszinierend dass Eleanor sich so demütigen ließ, auf allen Vieren die Feigen mit dem Mund vom Boden aufzuheben und runterzuwirken. Die hier ist geradezu perfekt. Richard hielt sie sich dicht vor ihren Mund. Ist es nicht komisch, dass ihre Haut gleichzeitig violett und weiß ist? Wie bei einer Trinkerin mit Lungenemphysem, sagte David und lächelte Eleanor an. Bridget öffnete den Mund, spitzte die Lippen und schob die Feige hinein. Plötzlich spürte sie, was sie später als echt heftige Schwingungen von David beschreiben wird. Als ob er mir die Faust in den Unterleib brammt. Bridget schluckte die Feige hinunter und spürte das körperliche Bedürfnis, aus dem Liegeschul aufzustehen, um sich weiter von David zu entfernen. Sie ging an der Mauer oberhalb der Gartenterrasse entlang und ihm beschrieben, ihre plötzliche Flucht zu erklären, umarmte sie die gesamte Aussicht und sagte, was für ein vollkommener Tag. Niemand antwortete. Sie suchte die Landschaft nach einem anderen Gesprächsthema ab und sah eine schwache Bewegung am anderen Ende des Gartens. Zuerst dachte sie, ein Tier hocke unter dem Pfirsichbaum, doch als sie aufstand, erkannte sie als Kind. Ist das ihr Sohn, fragte sie mit der roten Hose. Eleanor trat an ihre Seite. Ja, das ist Patrick. Patrick, rief sie, möchtest du Tee, Schatz? Es kam keine Antwort. Vielleicht kann er sie nicht hören, sagte Bridget. Natürlich kann er, sagte David. Er ist bloß aufsässig. Vielleicht können wir ihn nicht hören, sagte Eleanor. Patrick, sie rief noch einmal. Willst du nicht herkommen und Tee mit uns trinken? Er schüttelt den Kopf, sagte Bridget. Wahrscheinlich hat er heute Nachmittag schon zwei oder dreimal was gehabt, sagte Nicholas. Man weiß ja, wie sie in diesem Alter sind. Ach Gott! Kinder sind so süß, sagte Bridget und deckelte Eleanor an. Eleanor führte Bridget ins Haus, um ihr das Zimmer zu zeigen. Deine Freundin ist sehr, wie sagt man, lebendig, glaube ich, sagte David. Ach, für den Augenblick ist sie ganz in Ordnung, sagte Nicholas. Kein Grund, dich zu entschuldigen, sie ist ganz reizend. Wollen wir was Richtiges trinken? Gute Idee. Champagner? Perfekt. David ging ihn holen und als er zurückkam, riss er die goldene Kappe vom Hals einer durchsichtigen Flasche. Kristall, lobte Nikolas pflichtbewusst. Nur das Beste oder ganz verzichten, sagte David. Nachts erwachte David mit einem Schreckenschrei. Warum zum Teufel, sagte man immer, es war nur ein Traum. Seine Träume räderten und vierteilten ihn. Sie schienen sich zu einer tieferen Schicht der Schlaflosigkeit zu öffnen, als wollte man ihn nur einlullen, um ihm dann zu zeigen, dass er keine Ruhe finden würde. Heute Nacht hat er geträumt, er sei der Bettlerkrüppel am Flughafen von Athen vom letzten Sommer. Er spürte, wie sich seine Glieder wie Weinstöcke krümmten, sein wackeliger Kopf hin und her rollte, als er sich vorwärts zwang, und wie seine unfreundlichen Hände ihn selbst ins Gesicht schlugen. Im Wartesaal des Flughafens saßen nur Passagiere, die er kannte der Barmann des Central in Lacoste, Bridget, Menschen aus Jahrzehnten Londoner Partys, alle unterhielten sich oder lasen. Und er quälte sich durch den Raum, zog ein Bein nach und versuchte zu sagen, hallo, ich bin's, David Melrose. Ich hoffe, diese alberne Verkleidung kann euch nicht täuschen. Aber er konnte nur stöhnen oder, da seine Verzweiflung wuchs, quieken, während er mit entnervender Ungenauigkeit Werbezettel für geröstete Nüsse nach ihnen warf. Einige Gesichter waren peinlich berührt, andere spielten Gleichgültigkeit vor, und er hörte jemanden zu seinem Nebenmann sagen: "Was für ein absolut grässlicher Kerl!" David knipste das Licht an und tastete nach seinem Buch. Er überlegte, ob Patrick sich wohl erinnern würde. Natürlich gab es so etwas wie Verdrängung, aber bei seinen eigenen Begierden schienen sie nicht besonders gut zu funktionieren. Er musste wenigstens versuchen, es nicht wieder zu tun. Das hieße wirklich, das Schicksal herauszufordern. David musste über die eigene Kühnheit lächeln. Nach dem Abendessen wollte Eleanor nach Patrick sehen. Sie hatte doch versprochen, ihn zu trösten. Er lag scheinbar schlafend im Bett. Um ihn nicht zu stören, schlich Eleanor auf Zehenspitzen wieder hinaus. Patrick lag wach. Sein Herz hämmerte. Er wusste, es war seine Mutter. Aber sie kam zu spät. Noch einmal würde er nicht nach ihr rufen. Als er noch auf der Treppe gewartet hatte und die Tür zur Halle hinaufging, war er da geblieben, falls es seine Mutter war, hatte sich aber versteckt, weil es sein Vater war. Aber es war nur die Frau, die ihn angelogen hatte. Alle gebrauchten seinen Namen, aber keiner wusste, wer er war. Eines Tages würde er mit den Köpfen seiner Feinde Fußball spielen. Nachts erwachte Patrick nicht aus seinem Traum, obwohl er spürte, wie eine Nadel unter seinem Schulterblatt eindrang und vorne wieder austrat. Mit dem dicken Faden wurde seine Lunge zugenäht, bis er keine Luft mehr bekam. Panik schwebte über seinem Gesicht wie Wespen. Er duckte sich, krümmte sich, schlug in die Luft. Im Wald war der Schäferhund, der ihn gejagt hatte. Und Patrick hatte das Gefühl, wieder mit immer größeren Schritten durch das raschelnde gelbe Laub zu rennen. Als der Hund aufschloss und ihn zu erwischen drohte, fing Patrick an, laut Zahlen zu addieren. Und im letzten Moment hob sich sein Körper vom Erdboden, bis er von oben auf die Baumkronen blickte, wie über den Bootsrand auf Seegras. Er wusste, er durfte sich nie erlauben, einzuschlafen. Unter ihm kam der Schäferhund in einem Wirbel trockener Blätter zum Stehen und nahm mit dem Maul einen trockenen Ast auf. Nur nicht einschlafen. Um alles in der Welt nicht einschlafen. Zweiter Teil, schlechte Neuigkeiten, 20 Jahre später, in etwa. George Watford's Anruf aus New York kam am frühen Abend. Patrick, mein Lieber, sagt er mit angespannter Affektierter, durch die Atlantiküberquerung etwas verzögerter Stimme. Ich fürchte, ich habe überaus schlechte Neuigkeiten für dich. Dein Vater ist vorgestern Nacht in seinem Hotelzimmer gestorben. Es war mir schlechterdings unmöglich, dich oder deine Mutter zu erreichen. Ich glaube, sie ist mit einem Kinderhilfswerk im Chart. Aber ich muss wohl kaum sagen, was ich empfinde. Wie du weißt, habe ich deinen Vater sehr bewundert. Kurioserweise waren wir am Tage seines Todes zum Lunch im Key Club verarbeitet. Aber natürlich ist er da nicht aufgetaucht. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass das gar nicht zu ihm passt. Das muss ein furchtbarer Schock für dich sein. Weißt du, Patrick, einfach jeder mochte ihn. Ich habe es einigen Clubmitgliedern und Bediensteten dort erzählt und alle waren sehr betroffen über die Nachricht seines Todes. Wo ist er jetzt? Fragte Patrick Hühl. Bei Frank E. McDonalds auf der Madison Avenue. Das ist das Institut, das man hier nimmt und ich glaube, es ist ein hochanständiger Laden. Patrick versprach, dass er sich gleich nach seiner Ankunft in New York bei George melden würde. Es tut mir leid, der Überbringer so schlechter Nachrichten zu sein, sagte George. Du wirst sehr viel Kraft brauchen in dieser schwierigen Zeit. Patrick legte die Spritze, die er gerade ausgespült hatte, aus der Hand und blieb reglos neben dem Telefon sitzen. Waren das wirklich schlechte Neuigkeiten? Vielleicht brauchte er seine, all seine Kraft, um nicht auf offener Straße zu tanzen und dabei breit zu grinsen. Sonnenlicht fiel durch die dreckverkrusteten Fenster in seine Wohnung in Ennismore Gardens. Draußen auf der Straße waren die Blätter der Platanen schmerzhaft bunt. Plötzlich sprang er auf. So leicht kommst du mir nicht davon, murmelte er rachsüchtig. Der Hemdsärmel rutschte ihm etwas herunter und sog ein Rinnsal aus Blut auf. Der Grund ihres Besuches, Sir, geschäftlich oder privat? Weder noch. Bitte was? Die Beamtin bei der Einreisekontrolle am New Yorker Flughafen war eine birnenförmige, schleimfarbene, kurzhaige Frau, die eine große Brille trug und eine dunkelblaue Uniform. Ich bin hier, um die Leiche meines Vaters abzuholen, murmelte Patrick. Bitte was, Sir, ich habe Sie nicht verstanden, sagte sie mit offizieller Strenge. Ich bin hier, um die Leiche meines Vaters abzuholen, rief Patrick langsam. Sie gab ihm den Ausweis zurück. Einen schönen Tag noch. Während das Taxi über den Freeway hüpfte und quietschte, begann Patrick widerstrebend die Eindrücke, eine Rückkehr nach New York zu registrieren. Da war zunächst ein Fahrer, der natürlich kein Wort Englisch sprach und dessen schwermütiges Foto den selbstmordgefährdeten Trübsinn bestätigte, der seine hintere Nackenpartie nur erahnen ließ. Die benachbarten Fahrspuren demonstrierten die übliche Kombination aus Maßlosigkeit und Verfall. Riesenhafte, ramponierte Autos mit stotternden Motoren und Limousinen mit verdunkelten Scheiben schwärmten auf die Stadt zu wie Fliegen auf ihre Lieblingsspeise. Der Gedanke, von dem er am Vorabend wie besessen gewesen war, riss ihn aus seiner Trance. Es war unerträglich. Sein Vater hatte ihn schon wieder betrogen. Der Scheißkerl hatte ihn der Möglichkeit beraubt, was ehemals grauen und unwillkürliche Bewunderung gewesen war, in verächtliches Mitleid für den nun zahnlosen alten Langeweiler zu überführen. Hektar um Hektar erstreckten sich Grabsteine entlang dem Freeway. Patrick musste an seine Lieblingszeilen denken. Tod, so lang schon tot solange schon tot. Wie sollte man das noch toppen? Das glatte, brummende Metall der Williamsburg Bridge machte ihn wieder für seine Umgebung empfänglich, aber nur kurz. Ihm war übel und er war nervös. Mal wieder ein Entzug in irgendeinem fremden Hotelzimmer, aber das kannte er schon. Nur, dass es jetzt das allerletzte Mal sein würde. Oder zumindest eines der letzten Male. Er lachte nervös auf. Das Problem war, dass er den Stoff so wollte, wie man aus einem Rollstuhl heraus will, wenn das Zimmer brennt. Wenn man so viel daran dachte, konnte man das Zeug auch gleich nehmen. Sein rechtes Bein zuckte unentweg. Er verschränkte die Arme vor der Brust und hielt die Kragenspitze seines Mantels zusammen. Verpisst euch, sagte er laut. Verpisst euch doch einfach. Es war später Mai und es war heiß. Und er musste endlich den Mantel ausziehen, aber der Mantel war sein Schutz gegen die schmalen Glasscherben, die die Passanten ihm beiläufig unter die Haut trieben, ganz zu schweigen von der Zeitlupenexplosion, der Schaufenster, dem durch Mark und Bein gehenden Donner der U-Bahnen und dem herzzerreißenden Vergehen jeder einzelnen Sekunde wie ein Sandkorn, das durch das Stundenglas seines Körpers rieselte. Nein, er würde den Mantel nicht ausziehen. Fragt man denn einen Hummer, ob er ablegen will? Er blickte auf und sah, dass er auf der Sixth Avenue war, 42. Straße, 43. Straße. Manchmal kam er sich vor wie ein Fernseher, den jemand anders sehr schnell und ungeduldig umschaltet. Diesmal würde er in aller Stille draufgehen. Sie näherten sich jetzt dem Pierre, Reich des statischen Stromschlags. Türklinken und Fahrstuhlknöpfe, die auf einen Körper Funken spielen, der sich auf kilometerlangen, dicken Teppichen aufgeladen und dann vergessen hatte, sich wieder zu erden. Genau hier hatte beim letzten New York-Aufenthalt sein irrer Niedergang begonnen. Doch trotz dieses Abstiegs hatte Patrick nie weniger als 5000 Dollar in der Woche für Heroin und Kokain ausgegeben. 90% Prozent der Drogen waren Eigenbedarf, 10% für Natascha, eine Frau, die ihm während der sechs Monate ihres Zusammenlebens sein undurchdringliches Geheimnis blieb. Mit Sicherheit wusste er nur, dass sie nervte. Aber wer hat das andererseits nicht. Er sehnte sich fortwährend nach ungetrübter Einsamkeit und sobald er sie hatte, sehnte er sich danach, dass sie wieder aufhörte. Ein graubemäntelter Portier hob die Mütze und hielt die Hand auf, während ein Page herausgeeilt kam, um Patricks Gepäck in Empfang zu nehmen. Ein Willkommensgruß und zwei Trinkgelder später schlich Patrick schwitzend durch den langen Gang, der zur Rezeption führte. An den Tischen im Oval Room saßen miteinander mittagessende Frauen, die mit Tellern voll verschiedenfarbiger Salatblätter spielten und ihr Mineralwasser nicht anrührten. Patrick erblickte sich in einem großen, vergoldeten Spiegel und stellte fest, dass er wie gewöhnlich zu gut angezogen war und äußerst krank aussah. Der Kontrast zwischen seiner Garderobe, die offensichtlich mit der größten Sorgfalt zusammengestellt war, und seinem Gesicht, das aussah, als könnte es jeden Moment auseinanderfallen, war verstörend. Nachdem er sich angemeldet hatte, nahm Patrick alle Kraft zusammen, um den langen Spießrutenlauf aus Willkommensgrüßen und Trinkgeldern hinter sich zu bringen, der ihn noch von einem Trink auf seinem Zimmer trennte. Jemand fuhr fuhren im Fahrstuhl hinauf, diese ewige schale Spannung dabei zuzusehen wie die Zahlen bis 39 aufflackerten. Jemand zeigte ihm, wie man den Fernseher anschaltet. Jemand stellte ihm den Koffer auf die Ablage. Jemand erklärte ihm das Licht im Badezimmer. Jemand gab ihm den Zimmerschlüssel. Und dann, endlich, brachte ihm jemand eine Flasche Jack Daniels. Einen schwarzen Kübel zerbrechlicher Eiswürfel und vier Gläser. Er goss sich ein Glas voll und gab ein paar Eiswürfel dazu. Der Duft des Bourbon schien ihm unendlich fein und ergreifend. Und als er so am Fenster stehend den ersten brennenden Schluck nahm, mit Blick auf den Central Park, der belaubt und heiß unter einem fahlen, weiten Himmel dalag, hätte er weinen mögen. Es war so verdammt schön. Er spürte, wie seine Traurigkeit und Erschöpfung mit der lösenden, sentimentalen Umarmung des Bourbon verschmolzen. Es war ein Augenblick katastrophalen Reizes. Wie konnte er auch nur hoffen, jemals mit den Drogen aufzuhören? Sie ließen ihn so heftig empfinden. Das Machtgefühl, das sie ihm verliehen, war zugegebenermaßen ein eher subjektives, aber andererseits war das Leben an sich ja auch reichlich subjektiv. Er musste dringend in die Leichenhalle zum Bestattungsinstitut fahren. Es wäre unerträglich, die Gelegenheit zu versäumen, sich die Leiche seines Vaters anzusehen. Vielleicht konnte er einen Fuß auf sie setzen. Aber vorher musste er hinab in diese pulsierende, monströs keimende Vegetationsmasse, den Central Park, und sich was besorgen. Die Horde schwarzer und lateinamerikanischer Dealer, die am Parkeingang seinem Hotel gegenüber herumlungerten, erkannten in Patrick bereits aus einiger Entfernung den potenziellen Kunden. Aufputscher, Downer, muss du probieren, sagte ein hochgewachsener, zerbeult aussehender Schwarzer. Patrick ging weiter. Ein hohlwangiger Latino mit schütterem Bart schob sein Kind vor und sagte, was kann ich für dich tun, mein Freund? Ich habe hier gutes Zeug, sagte ein anderer Schwarzer mit Sonnenbrille. Muss du probieren. Hast du Qualuts? fragte Patrick schleppend. Ja, klar habe ich Qualuts. Ich habe Lemon 714. Wie viele willst du? Was kosten die? Fünf Dollar. Ich nehme sechs. Und vielleicht ein bisschen Speed, fügte Patrick hinzu. Sowas nannte man Spontankauf. Speed war das Letzte, was er wollte, aber er kaufte ungern eine Droge ohne ihr Gegenmittel. In der Zwischenzeit hatten sich ringsum die übrigen Dealer versammelt, beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der Patrick sich von seinem Geld trennte. Du Engländer, stimmt's? fragte der Latino. Lass den Mann in Ruhe, sagte Sonnenbrille. Ja, antwortete Patrick. Er wusste schon, was als Nächstes kommen wird. Du kommst morgen wieder, sagte Sonnenbrille besitzergreifend. Yep murmelte Patrick und lief die Stufen hinauf. Er legte sich eine Qualut auf die Zunge, zog etwas Speichel zusammen und schaffte es, die Pille runterzukriegen. Es war eine wichtige Fertigkeit, eine Pille trockenschlucken zu können. Menschen, die dafür etwas zu trinken brauchten, waren unerträglich, sinnierte er und hielt ein Taxi an. Als sie bei Frank E. MacDonald ankam, lag Patrick über den Sitz ausgestreckt und beugte den Hals rücklings und seitlich über die Kante, sein Haar berührte die schwarze Gummifußmatte, während er so viel Speichel wie möglich aus den trockenen Backentaschen sog und wie wild schluckte. Der Fahrer sah in den Rückspiegel. Schon wieder so ein Irrer. Letztendlich löste Patrick die Qualut dann doch noch aus der Nische, die sich direkt unterm Adamsapfel gefunden hatte. Er ging durch die hohe Eichenholztüren ins Gebäude hinein, hin- und her gerissen zwischen Furcht und einem Gefühl der Absurdität. Hinter einer geschwungenen, eichenhölzernen Rezeption mit dorischen Halbsäulen saß eine junge Frau. Sie trug einen blauen Bläser und eine graue Seidenbluse und sah aus wie eine Stewardess auf dem Flug ins Jenseits. Ich bin wegen des Leichnams von David Melrose hier, sagte Patrick Kühl. Sie antwortete ihm, er solle mit dem Fahrstuhl direkt in den dritten Stock fahren, als könnte er versucht sein, irgendwo Halt zu machen, um sich unterwegs ein paar andere Tote anzusehen. Der Fahrstuhl war eine Hommage an die Kunst der französischen Tapisserie. Über der mit Knöpfen versehenen schwarzen Lederbank, auf der die Hinterbliebenen rasten konnten, bevor sie vor den Leichnam des geliebten Menschen traten, hing ein Arkadien aus Petit Point Stickerei, auf der ein als Hirte posierender Hofmann für eine als Hirtin posierende Hofdame die Flöte blies. Der große Augenblick war gekommen. Die Leiche seines Erzfeindes, die Trümmer seines Erzeugers, der Leib seines toten Vaters. Die große Last all dessen, was ungesagt geblieben war und nie gesagt worden wäre. Der Druck, es jetzt zu sagen, wo niemand es hören konnte und auch im Namen seines Vaters zu sprechen, in einem Akt von Selbstteilung, der die Welt zerreißen und seinen Körper in einen Puzzle verwandten mochte. Darum ging es. Lärm schlug ihm entgegen, als die Fahrschultüren aufgingen. Er fragte sich, ob George womöglich eine Überraschungsparty organisiert hatte, aber die Vorstellung war einfach zu grotesk, angesichts der Schwierigkeit, weltweit auch nur ein Dutzend Leute aufzutreiben, die seinen Vater überhaupt gut kannten und dann auch noch mochten. Er trat auf den Treppenabsatz vor und sah durch zwei korinthische Säulen hindurch in einen getäfelten Raum voller fröhlich Gekleider ihm unbekannter, älter Menschen. Männer, in jeder erdenklichen Spielart von pseudo schottenkaro und Frauen mit riesigen weißen und gelben Hüten tranken Cocktails und hakten sich beieinander unter. Er ging verwirrt ans andere Ende des Raums. Da stand ein offener, mit weißem Satin ausgeschlagener Sarg. Darin lag ein winziger Mann in schwarzem Anzug mit diamantener Krawattennadel und schlohweißem Haar. Auf dem Tisch daneben erblickte Patrick einen Stapel Karten, auf denen stand in liebevollem Gedenken an Herman Newton. Der Tod war zweifelsohne eine überwältigende Erfahrung, aber er musste noch weitaus mächtiger sein, als Patrick es sich je ausgemalt hatte, wenn er seinen Vater in einen kleinen Juden mit so vielen lustigen Freunden verwandeln konnte. Patricks Herzschlag setzte wieder ein. Er wirbelte herum und stürmte zurück in Richtung Fahrstuhl, wo ein Stromschlag in ihn fuhr, als er auf den Knopf drückte. Die Fahrstuhltüren gingen auf und zum Vorstein kam ein fetter alter Mann mit lappiger, gräulicher Haut, der bemerkenswerte Bermuda-Shorts und ein gelbes T-Shirt trug. Hermann hatte offenbar eine Bitte-nicht-trauern-Klausel in sein Testament schreiben lassen. Oder vielleicht freuten die Leute sich auch nur darüber, dass er tot war, dachte Patrick. Neben dem fetten Mann stand seine schlampige Frau, ebenfalls in Strandbekleidung, und daneben die junge Frau von Empfang. Falsche Scheißleiche, sagte Patrick und starrte sie wütend an. Oho, immer mit der Ruhe, sagte der fette Mann, als übertriebe Patrick es nun wirklich. Versuchen Sie es nochmal, sagte Patrick, ohne die beiden vorbeiwatschelten Alten weiter zu beachten. Er warf die Empfangsdame seinen speziellen Geh-in-die-Knie-und-Verrecke-Blick zu. Seine Augenstrahlen schossen tonnenschwer quer durch den Raum und schütteten ihr Radioaktivität ins Gehirn. Sie schien ungerührt. Ich bin sicher, dass wir derzeit keine weitere Feier im Hause haben, sagte sie. Ich will auf keine Feier, sagte Patrick. Ich will meinen Vater sehen. Wieder im Erdgeschoss lief sie an die Rezeption und zeigte ihm die Liste der Feiern. Außer Mr. Newton steht hier kein Name, sagte sie selbstzufrieden. Deshalb habe ich sie in die Satter Suite geschickt. Vielleicht ist ja mein Vater überhaupt nicht tot, sagte Patrick und beugte sich zu ihr vor. Das wäre allerdings ein ziemlicher Schock. Vielleicht war es ja nur eine Art Hilferuf, was meinen Sie? Ich frage lieber mal beim Direktor nach, sagte sie und zog sich zurück. Wenn Sie mich für einen Augenblick entschuldigen würden? Sie öffnete eine Tür, die in einem der Paneele verborgen war und verschwand. Atemlos vor Wut lehnte Patrick sich an die Rezeption inmitten der schwarzen und weißen Marmordiamanten des Lobbyfußbodens. Was war verdammt noch mal los? Warum waren die Überreste seines Vaters so schwer aufzutreiben? Er konnte sie mühelos in sich selbst finden, aber Frank E. MacDonald schien da Schwierigkeiten zu haben. Während Patrick bei diesem Gedanken hysterisch kicherte, kam ein kahlköpfiger Schwuler mit Schnauzbart und einem offenbar starken Sinn für das beherrschte Fingerspitzengefühl, das er mit der eigenen Person in die Bestattungsbranche einbrachte aus der getäfelten Tür. Ohne ein Wort der Entschuldigung befahl er Patrick, ihm zu folgen und führte ihn wieder in den Fahrstuhl. Er drückte den Knopf für den zweiten Stock dem Himmel nicht ganz so nah wie Mr. Newton, dafür aber ohne Cocktailpartylärm. Der Direktor tänzelte durch die Stille des diskret beleuchteten Flurs vorweg. Hier ist es, sagte der Direktor und nestelte dabei an seiner Manschette. Ich lasse Sie jetzt besser allein mit ihm, schnurrte er. Patrick sah in kleinen, üppig mit Teppich ausgelegten Raum. Verdammte Scheiße, was hatte sein Vater in einem Sarg zu suchen? Er nickte dem Direktor zu, der draußen stehen blieb. Er spürte, wie der Wahnsinn sich in ihm ausbreitete. Was bedeutete es, dass er gleich die Leiche seines Vaters erblicken würde? Was hätte es bedeuten sollen? Er stand unschlüssig in der Tür. Ihm zugewandt lag der Kopf seines Vaters. Er konnte das Gesicht nicht sehen, nur die grauen Locken. Man hatte den Körper mit Seidenpapier bedeckt. Sein Vater lag im Sarg wie ein Geschenk. Dass jemand, nachdem es halb ausgepackt war, dort abgelegt hatte. Es ist Vater, murmelte Patrick ungläubig, faltete die Hände und wandte sich an einen imaginären Freund. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Auch wenn Patrick jetzt wieder Entsetzen empfand, die Neugierde trieb ihn in den Raum. Das Gesicht war leider nicht mit Seitenpapier bedeckt worden und Patrick war verblüfft über dessen edlen Ausdruck. Dieses Äußere, dass so viele Menschen getäuscht hatte, weil es von der Persönlichkeit seines Vaters völlig losgelöst existiert hatte, erschien nun umso unverschämter, da die Loslösung ganz vollzogen war. Sein Vater sah aus, als ob der Tod eine Freude wäre, an der er nicht teilhaben konnte, in die er indes geraten war wie ein Geistlicher in einen Boxkampf. Seine so empfindlichen, flackernden Augen die sofort jede Schwäche registriert hatten, wie die Finger eines Schalterbeamten, der ein Bündel Banknoten durchzählt, waren nun geschlossen. Die Unterlippe, die vor Wutausbrüchen so oft vorgestanden hatte, widersprach jetzt dem stolzen Ausdruck, zu dem seine Gesichtszüge sich entspannt hatten. Die Lippe war, er musste noch immer das Gebiss tragen, von Zorn und Aufbegehren im Bewusstsein des Todes eingerissen. Wie genau er sich das Leben seines Vaters auch besah, und er fühlte den Einfluss dieser Neigung wie Schmutz in seinem Blut, ein Gift, das er dort nicht selbst eingespeist hatte. Wie exakt er sich diese tödliche Kombination aus Stolz und Grausamkeit und Traurigkeit auch auszumalen versuchte, die das Leben seines Vaters beherrscht hatte und wie sehr er sich auch wünschte, dass sie nicht auch sein eigenes Leben beherrschen sollte. Patrick konnte ihm doch nicht bis in diesen letzten Moment folgen, da sein Vater gewusst hatte, dass er nun sterben würde und damit Recht gehabt hatte. Patrick hatte oft genug gewusst, dass er nun sterben würde. Aber er hatte immer Unrecht gehabt. Er verspürte ein unbändiges Verlangen, die Lippen seines Vaters mit beiden Händen zu packen und sie entlang der Wunde, die die Zähne schon hinterlassen hatten, wie ein Blatt Papier zu zerreißen. Nein, nicht das. Das wollte er nicht denken. Keine Vergewaltigung. Nicht wieder die Vorhangstange. Auf keinen Fall das denken. Niemand sollte einem sowas antun. So ein Mensch war er nicht, so ein Schwein. Patrick knurrte die zusammengebissenen Zähne entblößt. Mit den Knöcheln schlug er gegen den Sarg, um wieder zu sich zu kommen. Wie sollte er diese Szene aus dem Film seines Lebens bloß spielen? Er richtete sich auf und lächelte verächtlich. Dad, sagte er in seinem widerlichsten amerikanischen Akzent. Du warst zu so verdammt traurig, Mann. Und jetzt versuchst du, mich auch noch traurig zu machen. Er schluckte, um seinem imaginären Freund. Betroffenheit vorzutäuschen, alles Schlechte dir. Welches Mittel konnte er nur einsetzen, um sich selbst zu befreien? Verachtung, Aggression, Hass, die waren alle durch den Einfluss seines Vaters kontaminiert. Und dieser Einfluss war eben das, wovon er sich befreien wollte. Und die Traurigkeit, die er verspürte, solange er eine Sekunde lang innehielt, hatte er die nicht auch von seinem Vater gelernt? als der in lähmendes Elend versank? Nach der Scheidung von Eleanor war David in Südfrankreich geblieben, nur 15 Meilen vom alten Haus in Lacoste entfernt. In dem neuen Haus, das keine Außenfenster hatte, nur Fenster auf einen Unkraut überwucherten Innenhof, lag er tagelang keuchend im Bett und starrte an die Decke. Wenn der acht-, neunjährige Patrick, zerrissen zwischen panischer Angst und unbegreiflicher Loyalität, seinem Vater besuchte, wurde das ungeheure Schweigen allenfalls dadurch unterbrochen, dass David den Wunsch zu sterben äußerte und letzte Anweisungen zu geben versuchte. »Wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange zu leben,« schnaufte er dann. »Und wir sehen einander nicht mehr wieder.« »Nein, Vater, sag das nicht,« flehte Patrick ihn an. Und dann die altbekannten Ermahnungen. »Beobachte alles, traue niemanden, verachte deine Mutter, Leistung ist ordinär«, im 18. Jahrhundert war alles besser, Jahr für Jahr von der Vorstellung eingeschüchtert, dass dies die letzte Verkündigung seines Vaters über die Welt sein könnte. Das Konzentrat all seiner Weisheiten und Erfahrung schenkte Patrick dieser ermüdenden Reihung von Ansichten übermäßige Aufmerksamkeit, obwohl es auf überwältigende Weise evident war, dass sie seinen Vater in dessen Glückstreben nicht sonderlich weit gebracht hatten. Aber andererseits war ja auch Glückstreben etwas Ordinäres. Wenn sie sein Vater gelegentlich aufraffte und aus dem Bett kam, wurde alles nur noch schlimmer. Sie gingen dann ins Dorf hinunter zum Einkaufen. Sein Vater hatte dabei einen alten grünen Pyjama an, einen kurzen blauen Mantel mit Ankern auf den Knöpfen, eine dunkle Brille an einem groben Band um den Hals und an den Füßen die schweren Schnürstiefel, die auch die hiesige treckerfahrende Landbevölkerung mit Vorliebe trug. David hatte sich zudem einen schneeweißen Bart wachsen lassen und stets eine orangefarbene Nylon-Einkaufstasche mit abgeblätterten goldenen Henkeln dabei. Patrick wurde für eine Enkel gehalten und er erinnerte sich gut an die Scham und das Grausen, genau wie an den trotzigen Stolz, mit denen er seinem Vater immer exzentrischer und depressiver werdend ins Dorf begleitete. Ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben, murmelte Patrick schnell. Er war ganz und gar untragbar. Er konnte nicht derselbe Mensch sein wie jener andere Mensch damals. Das Beat schlug wieder durch und damit drohte die Gefahr von Klarheit und heftigen Gefühlen. Das Taxi näherte sich dem Hotel und Patrick musste eine schnelle Entscheidung treffen. Er beugte sich vor und sagte dem Fahrer, ich habe es mir anders überlegt, fahren Sie mich in die achte Straße zwischen C und D. Der chinesische Taxifahrer sah skeptisch in den Rückspiegel. Avenue D war eine ganze Welt vom Hotel Pierre entfernt. Welcher Typ Mensch würde plötzlich von dem einen auf das andere umschwenken? Nur ein Junkie oder ein ahnungsloser Tourist? Avenue D schlecht, erklärte er, um die zweite Theorie auf die Probe zu stellen. Das ist es ja, sagte Patrick. Fahren Sie mir einfach hin. Der Fahrer fuhr weiter auf der Fifth Avenue und an der Abzweigung zum Hotel vorbei. Patrick sank zurück, nervös und krank und reumütig verbarg dies aber wie üblich hinter gespielter Gleichgültigkeit. Und was schon, wenn er sich anders überlegt hatte? Flexibilität war eine bewundernswerte Eigenschaft. Und niemand war flexibler als er, wenn es darum ging, mit den Drogen aufzuhören und niemand offener für die Möglichkeit, sie dann doch zu nehmen. Bislang hatte er noch nichts getan. Er konnte seine Entscheidung immer noch zurücknehmen beziehungsweise die Zurücknahme zurücknehmen. Er konnte immer noch umkehren. Bei diesem Abstieg von der Upper in die Lower East Side, von Le Vau Gras zum Bargain-Grocery-Store auf der 8. Straße, konnte er nicht umhin, die Art zu bewundern, mit der er sich frei, oder vielleicht war das Wort eher zwangsläufig, zwischen Luxus und Schmutz bewegte. Das Taxi, -Taxi näherte sich dem Tompkins Square. Hier fing die Spaßgegend an. Hier schleppte sich chilly Willys Leben als ewiger Entzug dahin. Er war, wenn er seinen anderen Dealer, Kontakt Pierre, Unerfreulicherweise schlief Patricks Straßenkontakt. Patrick bellte vor Lachen. Zugleich verspürte er tatsächlich ein enormes Verlangen, den verrückten Franzosen wiederzusehen. In vielerlei Hinsicht war Pierre die Person, der Patrick sich am nächsten fühlte. Pierre hatte acht Jahre lang in einer Irrenanstalt zugebracht und in dem Glauben gelebt, er sei ein Ei. Acht verdammte Jahre, Mann, pflegte er zu sagen. Dabei redete er sehr schnell und mit einem starken französischen Akzent. Acht verdammte Jahre dachte ich, ich wäre ein Ei. Das ist kein verdammter Witz. Während dieser Zeit wurde sein geistesverlassener Körper von Krankenschwestern genährt, gewendet, gewaschen und angezogen, die keine Ahnung hatten, dass sie sich um ein Ei kümmerten. Pierre hatte alle Freiheit, auf grenzenlose Reise durch die Welt zu jagen, in einem Zustand der Erleuchtung, der nicht der grobschlechtigen Vermittlung durch Worte und Gefühle bedurfte. »Ich verstand alles«, sagte er immer, und funkelte Patrick dabei trotzig an. »J'avais une conscience totale.« Auf diesen weiten Reisen schaute Pierre gelegentlich in sein Krankenzimmer vorbei und schwebte voll Mitleid und Verachtung über dem noch unausgebrüteten Ei seines Körpers. Allerdings fiel ihm nach acht Jahren auf, dass sein Körper an Verwahrlosung dahin siechte. »Ich musste zurück in meinen Scheißkörper gehen. Es war fürchterlich. J'avais un Gut total.« eines Tages kamen die Schwestern mit ihren Schwämmen und der Babynahrung und fanden Pierre zwar schwach, aber ungeduldig auf der Kante seines Bettes sitzen, nach fast einem Jahrzehnt der Reglosigkeit und des Schweigens. »Okay, ich gehe jetzt«, blaffte er. Untersuchungen ergaben, dass er vollständig klar war, vielleicht zu klar, und so entließen sie ihn erleichtert aus der Anstalt. Seitdem konnte nur ein beständiger Fluss aus Heroin und Kokain eine ungefähre Version seiner früheren glorreichen Verrücktheit aufrechterhalten. Chili konnte sich immer nur so viel Stoff leisten, um gleich nach Neuem weiterzusuchen. Er konnte sich gerade genug Tütchen organisieren, dass er nur zuckte, anstatt zu krampfen, und wimmerte, anstatt zu brüllen. Er lief in kleinen, ruckartigen Schritten durch die Gegend mit einem hinkenden Bein und einem tauben Arm, der wie ein altes Kabel von einer bröckelnden Decke herunterhing. Mit der guten Hand hielt Chili seine dreckige, viel zu weite Hose fest, die ihm ständig über die ausgemergelten Hüften zu rutschen drohte. Obwohl er schwarz war, sah er blass aus und sein Gesicht war voll mit braunen Leberflecken. Er war eine Inspiration für Gemeinde und Kunden, da sich niemand vorstellen konnte, so krank auszusehen wie er, wie schonungslos man auch mit sich umgehen mochte. Das Taxi überquerte Avenue C und fuhr die achte Straße entlang. Hier befand er sich zwischen den schmutzigen Schenkeln der Stadt, dachte Patrick zufrieden. »Wohin wollen?«, fragte der Chinamann. »Ich will Heroin«, sagte Patrick. »Heroin?«, wiederholte der Fahrer ängstlich. »Genau das«, sagte Patrick. »Halten Sie, hier ist gut.« Überdrehte Puerto Ricaner tänzelten wie Boxer an der Straßenecke umher. Schwarze Typen mit riesigen Mützen lehnten in Hauseingängen. Patrick kurbelte das Fenster herunter und die neuen Freunde drängten von allen Seiten herbei.« was willst du, Mann, was suchst du? Stoff, sagte Patrick. Scheiße, Mann, bist du Bulle? Mann, bist du Bulle? Nein, das bin ich nicht, ich bin Engländer, protestierte Patrick. Wie konnte er sich Denken des Problems entledigen, wenn das Problem darin bestand, wie er dachte, fragte sich Patrick nicht zum ersten Mal, als er widerwillig im Restaurant Stunden später seinen Mantel auszog und ihn dem brillantinierten, rotjackigen Kellner reichte. Essen war nur eine vorübergehende Lösung. Aber waren nicht alle Lösungen vorübergehend? Selbst der Tod? Und nichts verlieh ihm stärkeren Glauben an ein Leben nach dem Tod als der unerbittliche Sarkasmus des Schicksals. Zweifelsohne würde sich Selbstmord nur als eine brutale Einleitung zu weiteren Episoden ekelerregenden Bewusstseins erweisen zu schrumpfenden Spiralen und sich zusammenziehenden Schlingen und zu Erinnerungen, die sich den ganzen Tag lang wie Schrapnellsplitter ins Fleisch brannten. Wer konnte schon wissen, welche erlesene Qualen einem noch bevorstanden in den Ferienlagern der Ewigkeit. Da wurde man fast dankbar noch zu leben. Nur hinter einem Wasserfall schonungsloser und angenehmer Empfindungen konnte er sich vor den Bluthunden seines Bewusstseins verbergen, dachte Patrick, als er ohne auch nur aufzublicken, die lederkaschierte Speisekarte in Empfang nahm. Schließlich war die Spur, die er hinterlassen hatte, nicht schwer zu wittern. Sie war übersät mit den Beweisstücken vergeudeter Zeit und hoffnungslosen Verlangens, ganz zu schweigen von den blutbefleckten Hemden und den Spritzern, deren Nadeln er in Anflügen von Ekel verborgen und dann für einen allerletzten Schutz doch wieder gerade gebogen hatte. Patrick sog scharf die Luft ein und verschränkte die Arme vor dem Buskorb. Einen trockenen Martini pur und mit Zitronenschale, sagt er Schleppen. Und ich würde gern bestellen. Sofort kam ein Kellner, um seine Wünsche aufzunehmen. Alles war unter Kontrolle. Ihm fiel Johnny Hall ein, der über eine Freundin, kurz nachdem er sie rausgeschmissen hat, empört gesagt hatte, sie war die Art Frau, die ankam und einen durchs Haar wuschelte, wenn man gerade gekokst hatte. Patrick hatte bei dem bloßen Gedanken an einen derart taktlosen Akt aufgeheult. Wenn ein Mann sich leer fühlt und so zerbrechlich wie eine hausdünne Fensterscheibe, will er nicht gekrault werden. Es konnte kein Einvernehmen geben zwischen Leuten, die Kokain für irgendwie eine anzügliche und schlüpfige Droge hielten, und dem sich spritzenden Süchtigen, der wusste, dass es eine Gelegenheit war, die arktische Landschaft puren Grauens zu erleben. Dieses Grauen war der Preis der für die erste herzzerreißende Welle des Genusses zu zahlen war, sobald das Bewusstsein wie weiße Blüten an den Verzweigungen der Nerven aufging. Er musste endlich aufhören, daran zu denken und es tun. Nein, und an etwas anderes denken, an die Leiche seines Vaters zum Beispiel. Wäre das besser? Es wäre zunächst das Problem des Verlangens los. Aber auch Hass konnte zwanghaft sein. Nein, er durfte nicht daran denken oder an überhaupt irgendwas und vor allem nicht an Heroin, weil Heroin das Einzige war, das wirklich funktionierte. Das Einzige, das ihn davor bewahrte, in einem Hamsterrad unbeantwortbarer Fragen herumzuhetzen. Heroin war die Kavallerie. Heroin war das fehlende Stuhlbein, das mit solcher Genauigkeit gemacht war, dass es mit jedem Splitter der Bruchstelle zusammenpasste. Heroin landete behaglich schnurrend auf seiner Schädelbasis. Und wand sich dunkel um sein Nervensystem wie eine schwarze Katze, die es sich auf ihrem Lieblingskissen gemütlich macht. Was die anderen bei der Liebe empfanden, das empfand er bei Heroin. Und er empfand bei der Liebe, was andere bei Heroin empfanden. Eine gefährliche und unverständliche Zeitverschwendung. Wie sollte er Debbie das begreiflich machen? Du weißt ja, dass der Hass auf meinen Vater und die Liebe zu Drogen die beiden wichtigsten Beziehungen in meinem Leben sind. Doch du sollst wissen, dass du gleich an dritter Stelle kommst. Welche Frau wäre in einem so stark besetzten Rennen nicht stolz, auf den Medaillenrängen zu landen? Du bist vollkommen durchgeknallt, Mann, hatte Pia ihn einmal angeschrien. Du willst jedes Mal den totalen Rausch. Du wirst dich noch umbringen. Was für ein tröstender Gedanke. Aha, da kam der trockene Martini. Wenn schon nicht die Kavallerie, so doch wenigstens etwas Munition. Patrick stürzte die kalte, ölige Flüssigkeit in einem Schluck herunter. Darf es noch einer sein, Sir? Ja, sagte Patrick schroff. Was für eine Frage. Stunden später, in der Hölle eines Clubs, Patrick hatte sich in einen einigermaßen verbitterten Zustand hineingesteigert und streifte zur Bar. Jack Daniels auf Eis, sagte er zum Barkeeper. Als er zurückging, bemerkte er die junge Frau zur Linken. Sie hatte dunkle Haare, war ein wenig mollig und grenzwertig hübsch. Sie erwiderte seinen Blick, ohne wegzusehen. Gutes Zeichen. Ist dir in deinem Mantel nicht heiß, fragte sie. Es ist schon Mai, weißt du? Unendlich heiß, gestand er mit einem halben Lächeln ein. Aber ohne ihn würde ich mich wie gehäutet fühlen. Also ein Abwehrmechanismus, sagte die Frau. Ja, sagte Patrick. Er spürte dass sie die ganze Raffinesse und Qual seines Mantels nicht erfasste. »Wie heißt du?« fragte er so beiläufig wie möglich. »Rachel.« »Ich heiße Patrick. Darf ich dir was ausgeben?« Verdammt, es klang wie eine Parodie auf jemanden, der versucht, Konversation zu machen. Alles schien mittlerweile eine bedrohliche oder höhnische Seite zu haben, was es ihm noch schwerer machte, sich aus der Position des Beobachters herabzulassen.« Vielleicht erlebte sie die vernichtende Stumpfheit ja als ein beruhigendes Ritual. Klar, ich nehme ein Bier, ein Dosseski. Schön, sagte Patrick und winkte dem Barkeeper. Und, was arbeitest du so? Fragte er und hätte bei dem Versuch, ein normales Gespräch zu führen und Interesse an jemandem anderen vorzutäuschen, beinahe gekotzt. Ich arbeite in einer Galerie. Ehrlich, sagte Patrick und hoffte, es klang beeindruckt. Er schien die Kontrolle über seine Stimme verloren zu haben. Ja, aber eigentlich will ich meine eigene Galerie aufmachen. Die alte Leier, dachte Patrick. Der Kellner, der denkt, er sei Schauspieler. Der Schauspieler, der denkt, er sei Regisseur. Der Taxifahrer, der denkt, er sei Philosoph. Es sieht sehr gut aus. Das Geschäft steht kurz vor dem Abschluss. Die Plattenfirmen sind ziemlich begeistert. Eine Stadt voller, verlogener, aggressiver Fantasten und natürlich ein paar wirklich unangenehme Leute mit Macht. Ich brauche nur noch finanziellen Rückhalt, seufzte sie. Warum willst du es denn alleine versuchen, fragte er, besorgt und doch ermutigend. Ich weiß nicht, ob du dich mit neo auskennst, aber ich glaube, das wird eine große Sache, sagte Rachel. Ich kenne viele der Künstler und ich will denen helfen, richtig rauszukommen, solange alle anderen sie noch ignorieren. Die werden bestimmt nicht mehr lange ignoriert. Deshalb muss ich mich beeilen. Ich würde mir gerne ein bisschen neo Kunst ansehen sagte Patrick ernst. Ich könnte da was arrangieren, sagte Rachel und betrachtete ihn plötzlich mit anderen Augen. Könnte das der finanzielle Rückhalt sein, auf den sie gehofft hatte? Sein Mantel mochte komisch aussehen, wirkte aber teuer. Es könnte irgendwie cool sein, einen exzentrischen englischen Geldgeber zu haben, der nicht ständig im Nacken säße. Ich sammle selber ein bisschen, log Patrick. Ach übrigens, möchtest du eine Qualoot? Ich nehme eigentlich keine Drogen", sagte Rachel und rümpfte die Nase. "Ich auch nicht", sagte Patrick. "Ich habe nur zufällig eine dabei. Die hat mir vor Ewigkeiten irgendwer mal geschenkt. Ich brauche keine Drogen, um Spaß zu haben", sagte Rachel kühl. "Die kommt mit. Die kommt auf alle Fälle mit", dachte Patrick. "Wie recht du hast", sagte er. "Es verdirbt den Zauber. Macht die Menschen nur oberflächlich." Sein Herz schlug schneller. Er musste die Sache jetzt unter Dach und Fach bringen. Magst du mit in mein Hotel kommen? Ich wohne in Pierre. Das Pierre, dachte Rachel, das sah gut aus. Klar, lächle sie, das Glückstreben der Menschen hatte tatsächlich häufig etwas Vulgäres. Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.